0: Då rämlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Och idag ska vi prata om gula barn. Barn med gulsot. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog Och med
1: mig har jag... Katarina Niovius, jag är BVC-sköterska och vårdutvecklare.
2: Och Henrik Arnell, jag är barnläkare och jobbar med gula barn.
0: <laughs> Nej vi bestämde att vi skulle prata om det här så kom jag ihåg några vårdagar för 20-25 år sedan när jag bodde ute på landet och hade ett alldeles nyfött litet barn som någon på BBC sa han är lite gul. Och min minnesbild av det här det är att den här nyfödda lilla bebisen låg naken på en fårskinsfäll som bebisar skulle göra då i en, på en fönsterkarm i det här huset ute på landet. Så fort han somnade så skulle han ligga där helt naken utan blöja. Och som förälder så hade jag ingen aning om, jag visste inte vad det betydde att han kunde vara gul för mig så han vanligt Jag förstod inte kopplingen till att han skulle få jag tror att det var att han skulle få dagsljus men jag bara lydde och gjorde så där, men jag har aldrig förstått vad det handlar om. Kan du Henrik säga lite efterhand hjälpa mig?
2: Ja men det tror jag att jag kan förklara så här några år efteråt. Eh, det där rådet tror jag många föräldrar har fått genom åren. Att lägga honom i fönstret så, så är det, det är bra för honom eller för henne. Eh, drygt hälften av alla barn som föds är Skimra lite i gult eller ser lite röda och ser ofta ganska fräscha ut och, och, och friska ut och, och det där är inget konstigt eller fel på dem. Eh, för att snabbt bli av med den här gulsoten som de här barnen föds med så kan man ljusbehandla dem på sjukhuset om man verkligen vill få ner den där gulsoten på en gång. Men de flesta behöver inte det. Och, då... Och, då, och i det läget kan det vara ett alternativ att man låter solljuset eller ljuset komma åt så mycket som möjligt av huden. För att på det sättet snabba på nedbrytningen av bilirubinet.
0: Men säger du att ungefär hälften av alla barn som föds har gulsot?
2: Ja, någonstans i, den, i det är det, ja, ungefär 50%. Lite vanligare när man är för tidigt född. Då är det ännu fler och kanske inte fullt 50% procent av de som är... Men nästan 50%. procent. Men då måste man titta ordentligt. Och gulsoten försvinner hos de allra flesta av dem under den första veckan.
0: Vad är gulsot? Är det sån gulsot som jag kan få om jag reser utomlands? Eller?
2: Nej, det är en annan slags gulsot än gulsoten du kan få utomlands. Då är det nog en infektion du har dragit på dig. Och då blir levern sjuk. Och det, jag är elevläkare så det är den sortens gulsot som vi ska återkomma till lite senare som jag tycker är viktigt att upptäcka. Mitt i havet av friska gula barn.
0: Så att, att de här hälften av alla som föddes i Sverige som, som har gulsot, det är egentligen en frisk gulsot?
2: Fullständigt. Man har ju ett slags eh, blod när man ligger i mammas mage. Och sen ska man byta ut det blodet mot ett, det stora barnets, det riktiga barnets blod- Och det där utbytet sker jättejättefort jättefort på bebisarna, syns inte på utsidan men när blodet, det där blodet man har i mammas mage ska bytas ut då, då bryts det ner och sen bildas det här färgämnet som heter bilirubin och som gör att man kan bli lite, lite gul så det, det, det behöver alla bebisar bli av med och sig av med
0: Så det är en blodombytningsprocess?
2: Ja men är. så kan man säga, precis så kan man säga
1: Hur förklarar du det här för föräldrar på BBC Katarina? Absolut inte så ingående, det har jag aldrig gjort. Det var, eh, eh, eh. Men däremot så pratar man ju om att det är blodkroppar som faller sönder och det här gula ämnet eh, gör sig synligt på huden och att det försvinner eh, inom de första veckan, ibland två veckor.
0: Jag måste tyvärr fördjupa mig i det här blodunitet- mm. för jag blev så intresserad. Ja, men det är ju spännande. Ja, Där ligger bebisen
2: och ser alldeles eh, frisk ut- och bajsar och sover och äter. Och inuti kroppen händer det massa omställningsprocesser. Visst är det häftigt?
0: För jag har, jag menar det är fantastiska- när man drar sitt första andetag- utanför moderlivet, alltså den omställningen. Men att också blodet byts ut.
2: Mm, nu fick du lära dig något. Nu
0: fick jag lära mig något. Beskriv varför, varför, varför byts blodet ut.
2: Jo, så här är det, att när man, får, när man ligger i mammas mage i, i där inne och har det bra och växer, då får man ju sitt syre via inte via sina egna lungor utan via eh, navelsträngen Och för att man ska kunna suga upp Syret från navelsträngen in i sin egen kropp som bebis så måste man ha en annan sorts blodkroppar, en annan sorts röda blodkroppar som är duktigare på att suga upp syre. När man kommer ut och har kontakt med syret och kan andas med sina egna lungor, då behöver blodkropparna vara bra på lite andra saker. Men just syret, det fixar de ganska bra. Så då får man byta ut dem. Det är en annan sorts röda blodkroppar utanför kroppen än den man behöver när man ligger i mammas mage.
0: Och det här med hur ljuset påverkar den här nedbrytningsprocessen, vad, hur går det till då?
2: Ja, den ljus, vissa våglängder av ljuset eh, hjälper till att öka nedbrytningen, stimulerar bildningen av de enzymer som behövs för att ta hand om och bryta ner det här bilrubinämnet.
0: Är det då så att när jag ligger i magen så är ljuset på ett sätt? Medan det som man ska visa kroppen är att nu är det ute i, <går> i verkligheten utanför mammas mage. Och det, är det, det liksom, den processen man vill trigga igång genom ljuset? Eller?
2: Nej, utan ljuset, eh, ljusstrålarna och UV-ljuset det, det hjälper till att genom huden ta hand om det här bilirubinet. Så det, det är något helt annat. Det är inte ljuset i sig som, som gör startar omställningen utan det är att barnet... Börjar andas själv som, som, som hela den här förändringen, det där som du var inne på, det första skriket och allt det där.
0: När, man, när den här förändringen eller nedbrytningen eh, pågår så kan det också haka upp sig eller det kan bli farligt. För det är därför vi pratar om det på BBC, eller hur? Vad finns det för risker Katarina? Menar du då? Ja, men jag tänker, varför sa de till mig att den här bebisen ska ligga i fönstret? Varför följer vi överhuvudtaget barns gulhet? Eller som Henrik
1: säger. Det jag tror jag Henrik är rådnad? bättre på att svara
2: än vad jag är. Ja. <laughs> jo, så här är det. Att eh, det där bilirubinet som ämnet heter som ska brytas ner och som ger den här ä, bebisen sin fräscha gula färg får man för mycket av det där bilirubinet det vill säga att nedbrytningen sker för fort. Det kallas för hemolys. Det, det, då blir tillståndet eh, lite o, o, inte, lika skyld, inte lika oskyldigt. Eh, då kan man hamna på höga och farliga nivåer av det där gulsotsfärgämnet. Och, Vad händer då? Jo, det där bilrubinet är fettlösligt. Så det, det hamnar i vävnader i kroppen som innehåller mycket fett. Vad finns det för sådana vävnader? Ja, till exempel hjärnan. Aha. Ja, och då är det inte bra. Då blir de bebisarna trött hänga, inte lika pigga, kanske inte orkar äta lika bra. Och det där kan man faktiskt se hos en del, särskilt de för tidigt födda barnen på sjukhus. Och så att där mäter vi de där nivåerna när vi ser att barnen är riktigt gula. Då kollar vi så att de inte blir för gula. För blir de för gula, då kan det bli farligt.
0: Men varför avvaktar vi inte tills vi ser att barn blir slöja och trötta och inte äter ordentligt? Utan istället är så på alerten åt. Titta ja, på för den här att, gulheten på alla Vi
2: vill inte att det där gulsotsvärdet ska stiga så mycket så att det kan bli skadligt. Mm. För i världen var man inte lika snabb på det där och man hade inte heller lika bra behandlingar mot det på sjukhusen. Och då fick man också en del eh, barn som fick skador. Det ser vi nästan inte nu för att vi är så duktiga på att ta hand om det där tidigt. Eh, det finns något som heter kernikterus och det där var ett sånt där otäckt hot. Så att när jag... För, 30 år sedan gick på läkarlinjen. Då lärde jag mig massor om kernikterus. För då fanns det fortfarande. Nu finns det nästan inte. Det är något enstaka barn som är borttappat och bortglömt och missat. Men det är, jag undrar om det faktiskt händer någon gång i Sverige nu för tiden.
0: Vad är det man kollar på? För man kollar på barnets hudfärg. vad kollar man med på Katarina?
1: På BBC? Mm. Hudfärg. Och så tittar man på eh, förstås om barnet äter och går upp i vikt- och sen om barnets avföring, vilken färg bajset har. Vilken färg ska den ha? Gult, senapsgult ska du ha. Om den? När det, ja, när jag har gått förbi liksom första, första tiden med, med den svarta avföringen i början. Då. Men eh, den ska vara gul. Och det kan vara bra att fråga, speciellt förstagångsföräldrar, att inte fråga om bajset ser normalt ut. Utan faktiskt fråga vilken färg. Och är det osäkra att man tittar? Så att man verkligen vet att det är gult. För
0: om barnet är för gult, då blir bajset nästan vitt eller färglöst, eller? Ja, det
1: kommer vi in på sen. Eh, eller ja, men precis.
2: Du... Det är bra med det där gula bajset, precis som du mm. säger. Men gå från barnbäck och så blir det här gula, eh, fina bajset, det tycker jag om. Och då får faktiskt barnen vara lite gula. Jag tycker inte det gör något. Det är inte farligt. Och, men det är viktigt att man har koll på tidigt i förloppet att inte bebisarna hinner bli för gula. Men det som vi... Det där är vi bra på, men det vi är sämre på i Sverige det är att förstå att det finns en annan sorts gulsot som precis som du säger Malin leder till att bajset ofta blir avfärgat istället lite blekt och inte gult längre. Den där sortens gulsot, den har med leven att göra och den är, det gulsotet är vi sämre på att upptäcka och ta hand om och göra rätt kring.
0: Och de, de, den typen av gulhet eller gulsot. Den kommer inte från bilirubin och den här omställningen av blodet hos den nyfödda. Utan av, från någonting annat.
2: Precis så är det. Eh, och det är lätt förstås att blanda ihop. För de ser ju lika likadana ut de där två gulsotsorterna. Men egentligen är det två olika slags gulsot som beror på olika saker. Det ena går över under försvinner nästan alltid under de första två veckorna. Medan det andra kommer lite som allt eftersom eh, och, och ökar. Och därför är det så viktigt att inte, att inte eh, säga att äh, det är nog den där vanliga gulsoten när barnen har blivit äldre än två veckor. Då måste man börja tänka som BVC-sköterska eller som mamma eller pappa att det här ska nog tittas på. Så här ska man nog inte se ut. Han ser ju nästan gulare ut nu än för tio dagar sedan.
0: Och då ser man det också i ögonen, eller hur?
2: Ja, då syns det ofta i ögonen och på skinnet. Ögonen är ju väldigt bra ställe eftersom ögonviterna då kan bli lite gulskimrande.
0: Vad beror den typen av gulsot på?
2: Den sortens gulsot beror på att gallvägarna inne i eleven inte riktigt kan transportera ut gallan till tarmen. Det är, finns flera orsaker bakom Guls, den sortens gulsot. Men en viktig sak att upptäcka- det är sjukdomen gallvägs atresi. Och om man kan lite latin- så förstår man att atresi är att de inte riktigt har bildats som de ska. Att de inte riktigt finns. Så gallvägarna inte har bildats på rätt sätt. Och då kan ju förstås inte gallan komma ut i tarmen.
0: Så att, för att liksom- vi följer gula barn dels för att se vilken typ av gulsot det här handlar om och för att upptäcka ett litet antal barn antar jag som föds med fel på
2: gallvägarna. Just precis. Och då kan man undra varför är det är så viktigt att hitta dem. Då? då är det väldigt mycket bättre om man hittar dem tidigt. Därför då kan man operera dem. Och då finns det mycket större chanser att de eh, klarar sig utan sådana här riktigt trassliga saker som levertransplantation transplantation och annat oj, otäckt. Oj, oj. Ja.
0: Hur gör man det? Om man nu som förälder tänker så här, herregud, inte visste jag att det här som jag inte visste då när jag hade min bebis där i fönstret, att det här kunde vara tänka på någonting farligt. Hur ska man göra då, Katarina?
1: Jag tycker man kan väl prata med sin BBC-sköterska, mm. såklart och få en har man lyssnat på podden har man ju fått en förklaring till det, men när man orolig så ska man absolut prata med BBC tycker jag
0: och be att man, man tittar på det här precis, och vad gör man som sjuksköterska då, om, om bebisen nu är två veckor och jag tycker att den fortfarande är lite gud, mm. vad gör
1: jag då som sjukköterska då, alltså mm. då eh, får man skicka en remiss till oftast till BUM, till barnläkarmottagningen eh, och eh, be om provtagning Uh, och det kan vara bra att man, att man Vi har ju många olika Vi har ju vårdvalsbummar Och, och vi har ju bummar som tillhör sjukhusen Och så vidare Att man uh, tar kontakt med den bummen Som man har mest samarbete med Och gör upp en, en liksom Plan för Får vi som BVC-sköterskor skriva remiss Är det okej? Okay? Eller ska vi ringa och boka en tid? Eller vad ska vi ha för system? För det ser lite olika ut Så jag tycker det är bra att man gör upp en, liksom en rutin kring det och är det så att man har en, en, en vårdvalsbum och en läkare som inte är bekant med det här eller så vidare. För det finns PM eh, som ni har skrivit eh, som ligger på Karolinskas hemsida. Men den, vi har en länkad till vårdgivarguiden. Så då tycker jag man trycker ut den och skickar den till, till sin vårdvalsbum så att de vet exakt vad det handlar om. Det vet de i stora drag. Men jag tycker det är bra just den här, att det är den här tidsaspekten. Att, det är, mm. att det är, man kan inte vänta. Utan man ska göra det här ganska omgående. Vad,
0: vad, vad är det man ska göra och när? Provtagning. Ja just det. Så att det här med att barnet ska ljusbehandlas det är någonting annat. Nu är vi förbi det.
1: Ja, ja det händer ju också att barn åker in till sjukhuset och behöver ljusbehandlas. Men då är det ju oftast, då är de barnen ju trötta och äter inte som de ska. Har kanske gått ner i vikt det tittar man ju också på då är det en annan väg. Och då provtar man ju på sjukhuset i alla fall. Men, men man, det är bra att man... För det kan ju vara de här barnen som, som fortfarande... De, är inte, de behöver inte vara trötta och har gått ner i vikt. De kanske går upp jättefint i vikt, och, men fortfarande är gula. Det är det som är... Liksom är det är gulheten vi vill Precis. Åt.
2: Det är gulheten vi vill åt. Och en del av de här barnen kan man också säga har... En avföringsfärg som inte är den vanliga. Men precis som du säger Katarina- kan det vara svårt för- särskilt för första gången man har en bebis- så vet man ju inte vad som är normalt eller inte. Så att, och en del av de här bebisarna- som har trassel med sina gallvägar- de ser bajset nästan så gott som normalt ut på också. Men det, det är viktigt det där med att man fångar upp det. Att det inte går en massa tid- och att, inte att, att den där remissen blir omhändertagen sen också på barnläkarmottagningen. Så att inte den ligger någonstans och väntar på bättre tid. Utan det vill till att man tar de där proverna på en gång. Allra helst inom ett dygn eller två. Man, och då är det inte massan prover. Utan jag, jag, har, jag har sagt så här. Tänk inte. Ta man kan ju fundera sig gråhårig på leversjukdomar som doktor. Det är inte lätt och de flesta av mina kollegor tycker det är jättesvårt med leversjukdomar Och de vill gärna slå i några tjocka böcker innan de börjar ta prover för att inte missa något. Men i det här fallet, och som vårt PM är utformat så är det jätteenkelt. Det gäller att kolla bilrubin totalt och konjugerat. Alltså den totala mängden gulsot som man får med även om de där, den där sortens gulsot som... Vi har pratat om. Som är och, normal. Som är normal. Och den där andra konjugerade, vattenlösliga andelen av bilrubinet. Tar man bara de två proverna, så vet man.
1: Och, och jag vill bara det här tids. Man, vi har sagt, som vi har sagt på BBC, att tre veckor, vid tre veckor ska man initiera provtagning.
2: Precis så tycker jag. Och så står det i internationell litteratur, och, och så står det i rikshandboken mm. och det är det som gäller. Eh, vi är dåliga på det här, konstigt nog. Det låter väl inte så svårt att ta det där provet men Rackars var svårt, vi har att få det gjort. Vi är mycket sämre än många andra länder på att fånga upp den här sortens gulsot. Och därmed blir barnen senare opererade och då, blir det, då har de en sämre prognos för att få behålla sin lever och slippa byta lever i framtiden.
0: Så någonstans mellan två tre veckor så ska man vara extra uppmärksam på det här, mm. hur gult det barn är. Sen finns det någonting som på något sätt så har det här också samman med K-vitamin. Eller hur?
2: Vilken bra fråga. Ja. Mm. Det var jättebra att du sa Därför att det. finns, Om man säger att det finns två risker eller två saker som kan vara lite farligt med att låta ett gult barn fortsätta vara gult. Det ena är det här med att missa gallvägsatressi så att de barnen inte opereras i tid det händer hela tiden. Hur
0: många barn har sådana problem i Sverige? Det föds
2: ungefär någonstans mellan 10 och 15 sådana barn om året. Så det är ju inte särskilt vanligt.
0: Nej, Men annars. sen
2: finns det en, en större grupp av barn som har den här sortens gallgulsot eller levergulsot eh, som behöver K-vitamin. Och det var därför det var så bra att du frågade.
0: Och berätta om den kopplingen. Hur ser det ut? Vad, är det, vad beror det på?
2: Jo, K-vitamin vet du vad, K, vad det står K för varför heter K-vitamin jo det har med koagulation att göra och det börjar på K K-vitamin behöver man för att koagulationsfaktorerna alltså blodstelningsämnena ska bildas de görs de flesta i levern och där är levern igen då. och koagulationsfaktorerna bildas av fettlösliga vitaminet K-vitamin, det behövs för att de ska bildas och K-vitaminet finns i bröstmjölken. Men för att bebisen ska kunna suga upp K-vitaminet via tarmen till levern så behövs galla. Galla är ju ett, man kan ju ha galltvål, det är ju fettlösligt. Så att gallan hjälper till att fånga upp K-vitaminet i bröstmjölken och transportera det till levern. Har man då inte galla att man har den här sortens gulsot och gallvägar som på ett eller annat sätt inte fungerar som de ska, då suger man inte upp K-vitaminet och därmed ökar man risken för blödningar. Så de här barnen har ökad risk för blödningar. Och det är inget bra.
0: Men föds barn utan K-vitamin och behöver tillföra det genom bröstmjölk?
2: Ja, man kan säga att barn föds ju med en del K-vitaminlager men, och K-vitaminet lagras då i fett, fett återigen. Eh, men det räcker liksom inte riktigt till. Så det där konsumeras eh, ganska snabbt. Så man behöver fylla på. Och alla barn i Sverige får ju en spruta med K-vitamin på förlossningen.
0: Mm -hmm. Även en, de som ska ämmas?
2: Rubbet. Varenda en ska få det. Och det är en jättebra försäkring kan man säga. Eh, för den här bebisens första Två, tre veckor under den tiden innan den blir riktigt bra på att suga i sig K-vitamin från bröstmjölken. Då har den bra lager av K-vitamin som räcker tills det här systemet börjar fungera av sig själv.
0: Och det här gör man rutinmässigt så det är ingenting som man som förälder tar ställning till om jag vill att barnet ska få en sån här sprut eller inte.
2: Nej, man kan säga att det är helt rutinmässigt. Man kan, men det finns ju en del föräldrar som inte vill ge det här K-vitaminet och vill inte att en barn men då ska man säga till ordentligt innan i så fall. Jag tycker som barnläkare att det är dumt och onödigt. Det är en rätt besvärlig historia där med att födas och att få den där lilla sprutan på en gång, det är minimalt trauma i det stora hela. Så att jag förespråkar ju verkligen att alla föräldrar ska i, för 17. alltså det här är den bästa försäkringen mot trassel som man kan ta, den är gratis.
0: Vad tänker du Katarina, har du mött föräldrar som inte vill ta?
1: Ja, vi har ju en och annan förälder som, som av olika anledningar inte har tagit eller låtit barnet få den här vaccination, eller vaccinationen utan K-vitaminet vid förlossningen. Och då vet jag att man, på, man, man släpper ju inte hem dem lättvinligt från BB utan man har ju haft samtal med barnläkare och, och så vidare. Och så sen... att man kan göra ett informerat val liksom. Ja men precis, det är ju jätteviktigt. Eh, och sen så eh, tror jag man, eller man ger ju K-vitamin eh, i munnen då,
2: i paross. Och det går ju också bra men man måste ge stora mängder ah, och under, under, ganska lång tid. under lång tid. Ah. Ja, alltså det är så betydligt mycket sämre upptagsmässigt. För då ska man ju använda termen igen och är det något och i början där så är det svårt för tarmen att riktigt ta upp k-vitaminet så att, att få sprutan är mycket mycket bättre.
0: Men vi försöker på alla sätt att se till att alla barn får k-vitamin ja. även om de som ska ammas, på en
1: eller andra sättet då. Du tänker via munnen eller? Ja. Ja, jo, absolut. Men som sagt det är ju inte riktigt lika bra men det är klart, självklart. Mm. Är det så?
2: Men K-vitamin finns både i bröstmjölk och i bröstmjölksersättning så det är inte så att den ena inte innehåller det. Så man får oavsett hur bebisen sedan äter så får den i K-vitamin. Och har den fått sin spruta i början, då räcker den extra dosen till, plus det som bebisen äter. Om det inte är så att den har de här, den här sortens gulsot som ställer till det för då fortsätter den ha problem att ta upp K-vitaminet. Och då Återigen, ytterligare ett skäl till att man ska hitta de där barnen. För då kan man förebygga en och annan eh, onödig blödning.
0: Mm. Är det någonting annat, Katarina, på BBC som man behöver tänka på som sjuksköterska när det gäller barn, barns leverar eller galla eller hur barn ser ut när de är alldeles nyfödda?
1: Nej, det, det är väl... Eh... Nej egentligen inte, det som man pratar mycket kring är ju, är ju hudfärgen För föräldrarna undrar ju hur det kom, hur, när kommer det försvinna Och så kan man beskriva det ofta. så brukar det vara kvar i ögonen längst och ansiktet Och försvinna blekna på armar och ben först eh, Och sen det svåra kan jag tycka Det är när man har barn som är mörka
2: mm, det är svårt.
1: Att se om de är gula eller inte Ibland kan man trycka lite grann på nästippen så där. Då kan man se när, när du bleknar tillbaka kan man se om de är lite gula Tycker jag.
2: Precis så brukar jag också göra. Och så försöka titta i ögonen på dem. Mm. Och sen frågar jag mamman och att Det här är mer ovant för mig. Ja. Hur tycker ni? De kanske har flera barn som kan jämföra. Det är viktigt tycker jag att säga. att det inte, Har man väl tagit de där proverna. Man har en bebis som fortsätter att vara gul efter två veckor. Och så gör man den där enkla snabba lilla provtagningen. Och konstaterar att Nej, men det här ser helt ofarligt ut. Jättesnällt. Då behöver man inte vara ett dugg
0: Då är det barnets hudfärg.
2: Ja och det är kanske den här lite nedbrytningen och byt, blodbytet som tar lite längre tid. Och det kan få ta den tid det tar. Man behöver inte ha bråttom. Eh, men det är viktigt är att förstå att det är bra att ta reda på. Att det är rätt sorts gulsot. Det är rätt sorts bilirubin. Det där som inte är farligt eller det där som inte ställer till det om det inte är för höga nivåer. Då kan man ta det lugnt. Förr i världen lärde jag mig att man skulle sluta med bröstmjölk. Har du hört om det? Att man, man kan sluta med bröstmjölk för att bröstmjölken i sig kan liksom hämma det där nedbrytningen av bilirubinet. Det, det tror jag kanske det rådet kan man kanske få på sina håll fortfarande. I de flesta fall är det onödigt. Man behöver inte sluta med bröstmörken. Men om man är väldigt bekymrad över att ens barn är gult på det där sättet och det tar lång tid och man tröttnar på all provtagning ja, då kan man ibland upphöra med bröstmärken under ett par dagar. Och så kickar de där enzymerna igång. Och så försvinner gulsoten. Men det är ju inte farligt att vara gul. Bara man vet att det är rätt sort.
1: Föräldrarna tycker ofta att barnen ser väldigt friska ut när de är lite gula.
2: Det gör de. De får gärna vara lite gula bara de är av rätt sort.
1: <laughs> Idag tycker jag att jag har fått en ny
0: pusselbit i det här, hur noga vi övervakar mm. eh, bebisar i Sverige under den första tiden. Vi pratar mycket om att vi väger dem, men som sjuksköterska på BBC så gör man mycket mer. Man tittar på många mer saker när man klär av barn. Ja men absolut,
1: vågen. och det är ju oftast ingenting föräldrarna märker av, utan det här gör ju vi bara i förbifarten liksom. Mm. Att,
2: mm, det, är... ja, det, det håller med. Det är coolt när det funkar. Men jag ser ju den där barnen som kommer alldeles, alldeles för sent. Mm. Jag hade en förra veckan som var fyra månader. Mm. Och som där den här gulsoden, mm. man kanske såg det, men man tänkte, ja vi lägger honom i fönstret ett par veckor till. Det är synd att ta pro Han är så liten och mm. sticka, det är synd. Det händer. Det händer... Kanske inte en gång i månaden, men det händer flera gånger om året att vi får ta emot barn som har varit som olyckligtvis har behövt gå, ligga och vara gula i fönstret alldeles för många veckor. Och då, i bästa fall har de inte fått något, några komplikationer av det. Men i värsta fall så är det, blir det trassligt och operationen försenas och det blir en massa sjuklighet som är helt i onödan bara för att vi inte gjorde rätt saker från början. Det är ovanligt, men det förekommer tyvärr. Oftare här än i många andra länder.
1: Det var väldigt nyfiken på, varför tror du att det är så? Att det skiljer sig?
2: Ja, alltså jag tänker att det kan vara att man är så mån om att eh, papper och mamma och barn ska få anknytning och alla de sakerna är viktiga. Mm. Och att man kanske i det fallet nästan tänker att ja, det är lite synd. Det, det kanske nej, men det är trassligt och inte ska det behövas och sånt där. Och sen tror jag att många av oss eh, som har jobbat med BVC, läkare och sköterskor har lärt oss och fått det där med den där farliga gulsoten, tidiga gulsoten, det som jag pratade om som var förr, det här kärnikterus. Det sitter där i bakhuvudet. Men det där andra, det är vi inte riktigt lika medvetna om. Jag tror att en del som lyssnar på den här podden kommer att tänka, aha, det där har jag aldrig tänkt på. Eh, jag tycker jag märker det när jag pratar med barnhälsovårdspersonal att att det här är faktiskt ingenting som de har riktigt känt till. Ja, men de har vetat att de ska titta efter gulsot. Men de har inte riktigt fattat att det fanns den där sortens gulsot som var så viktig att hitta. Så tror jag att det är. Mm. Och jag tror att vi med ett sånt här sån här information och annan information kan förändra det där. Mm. Så att vi slipper de där eh, sena operationstiderna eh, och allt trassel som det för med sig.
0: Ja. Då tackar jag er för att ni var med i BBC-podden idag. Så ramlar vi ut ur det här avsnittet. Tack!
2: Tack så mycket!